0: 嗨，大家好，我是谢颖，欢迎大家收听今天的访问专题。那今天邀请到是这个敲碗已久啦、啊，引引颈期盼很久的这个名古屋博士，我们的 AI 舞者赖德沙。<笑>好，大家好，大家好，我是
1: 呃，我是呃，义光。好，那我的日文名字是赖德，呃，我台大资工系毕业的。好，然后呃，我现在在日本的这个名古屋大学。攻读的，这个是情报学的博士啊，情报就是资工的意思啊，所以就是资讯领域相关的博士这样子。对，那、啊、我是呃，我是我们森哥大学热舞社的学弟这样子。OK，
0: 大家好，易光他是我大学热舞社的下一届，然后之外呢，我们还一起就是在 DF 办很多活动啊，那更甚至啊，后面在我呃离开学校之后，我们还一起组团去比了台大杯。那这边先问一下，就是说这个易光，你这个对大学对我的第一印象是什么？那我们社团第一次见面应该在社团嘛？我们社团见面的第一印象，觉得这个学长怎样？这样
1: ，没错，就我们那时候就是我们大一的时候，就我参加这舞社大一的惩罚的排舞，跳的第一支大型的一个排舞表演。呃，其中一个编舞者就是我们森哥啦。好，那森哥那时候呢，就是他非常的 carry，
0: 这样就是。那时候感觉，要、嗯、讲人家会以为我马上串通好了，干嘛整集要喷墨我自己？那
1: <笑>这是啊，但但是这是肺腑之言啊。这个就是当时就是觉得，哎、欸，森哥这个排的队形，就觉得还有那个排舞的动作，我都会觉得，哎呦，这感觉这就是学长的魅力跟实力吗？
0: <笑><笑>反正那个时候你们的那个惩罚，然后我们超多人排，然后三四个人编一支舞，然后。编很长，然后又很多人，然后那个主题好像叫什么“买博老汇”嘛，<笑>对，买博老汇，然后是做一个百老汇的形式。没错，没错，没错。我们那个时候一起组合的几个人可能比较忙碌，然后他妈都没有编完，<笑>然后就留一张烂账在那边，然后我还把队形给编完了。<笑>没错，没错，就是
1: 这样。那时候，那时候其实是练的是有点辛苦啊。那时候就第一次体验到这个大学乐舞社所谓夜练的这个时光，就是。练到半夜一两点才能回家，哎
0: 、欸，你是不是？我说到这个，你是不是很讨厌夜练啊？你你一开始刚上大学，你不喜欢夜练，对不对？对我
1: 其实，应该应该没有人喜欢夜练吧？我觉
0: 得有一些人喜欢练到晚晚的那种那种感觉啊、嗯，革命情感培养出来。但
1: 对，但我觉得，但我觉得就是可以不要夜练就不要夜练这样。我那时候是属于不夜练派的。对，那个就就那个就那个时候可能就是，比如说学长可能来，然后就是。就是如果学长就是排舞排比较慢，我就会希望学长快一点这样，内<笑>内心,心会这样觉得
0: 。那如果学长那边现场排，你不就是气死了？哇
1: ，<笑>哇，这个这个就有点尴尬的话题。<笑>但就是希希望就是不只是学长排给学弟啊，就是如果是所有的那种排舞，当都,都会希望编舞者先编好再来，就不要现场的排这样。
0: 哦，了解了解，就比较浪费时间，有效率的做事啊
1: 。对对对，我们一开场就要这么盯，是不是？哈
0: 哈，开始批判、就是、这个五色提前的事情，<笑>跟这变那么沉重，是不是？那其实说到这个啊，我刚刚前面有提到嘛，我们在呃，除了热舞社之外，学长学弟之外，我们在 D N F 这个团体呢，也是在一起工作，就我们刚好也都同步的加入台大这个 D N F 这个团体。那在 D N F 团体，其实你也办很多件嘛。那当初是什么原因让你决定要加入 D N F 这个团体
1: ？大一。上的时候，我就听闻这个 DMF 这个团体会办一些这个地下的活动，就是 DMF 那时候有就是台地下的台大热舞社之称啊。那那时候我就有去参加，啊、第一次参加就惊为天人，就觉得干这个活动太屌就是 battle 就是走一个恶搞路线这样子，然后在恶搞之中又可以看到非常多精彩的 battle， 然后还有一些搞笑的规则。那时候就深受吸引啊，就想说哇，有朝一日一定要加一下这个。D M F 来体验一
0: 下这样子。那当初吸引到你的那届是哪一届啊？我
1: 参加的，我参加第一次是第十七届啊。但我加的时候，我第一次有一起办的应该是二十，第二十届。对，那也是好久好久以前了。对，现在应该是已经第三十四还三十五
0: 了。自己参与那么多届，你觉得 D M F， 你自己觉得自己手上经营过的哪一届最有趣？哦，就是我一开始进
1: 去的时候，就是比较有热忱啊，所以就有想一些比较奇特的一些主题啊，就比如说我们那时候有办过，就是以比如说感谢祭为
0: 主的，<笑>哦、感谢就感谢这个大家长久以来的支持，<笑>感谢祭系列
1: ，呃，感谢祭系列，然后不然就是有一有就是有配合一些那种呃的时下的一些流行的话题，比如说有一次是这个樱花季啊，樱花想要樱花就想到恋爱嘛，所以我们就有。一个街头乞丘比特
0: 的一个配对活动。对，对，反正那个时候我们在办活动的时候，就是要么就是时事相关，就是哪天那个时候最红什么，或者是说走一个变态路线，反正就走这两个路线可以做。
1: <笑>抱歉，我们那时候就是没有没有什么别的想法可以做，就是走这两个路线
0: 。然后我记得我们这个社团每次都吵着要办比基尼 party， 但从来没有办过。
1: <笑>我怕办的时候
0: 没有任何的学妹要来。我觉得我们每个人在 D N F 里面会参加那么多集，都是觉得 D N F 有一些意义啦。就是它到底带给你什么？你觉得 D N F 带给台大热舞社同学
1: 哦，就是因为其实像台大的话，就是比如说你大一加热舞社，然后你大二当干部，那你跳完成八之后，基本上你就退社了，然后你就基本上就不太会再继续参加热舞社活动啊。那我觉得 D N F 因为它就是标榜就是。你只要有拿过台大学生证，你都可以参加。所以你不管你是大一届、大两届到大十届到二十届的学长姐，其、就、实、是、都可以回来参加。所以它是一个联系上下的一个很好的一个平台啊。然后就是不管你毕业多久，或是你褪色多久，你都可以回来跳这样子。对，它算是一个吸引大家继续回来台大六舞社的一个
0: 场合，这样对
1: 。对我来说，意义是这样子、嗯
0: 。没错，其实。包含现在，或是我、呃、之前已经毕业了之后，然后还有回去那几届，好像呃这个场合确实是很多，就是已毕业的学长姐，还有在跳舞或是可能没在跳舞，就是想要回来玩一玩的人，一个回娘家的那种场合，但是除此之外呢，我还有想到一个，就是说，其实在我大学跳热，就是在热舞社比较认真那个那个时代啊，然后我自己一直观念就是说，我觉得跳舞啊一定要。让自己练到能够 solo 展现自己，因为有些人是不 solo 的，你知道吗？嗯，对，所以我觉得 D N F 这个活动啊，它可以训练自己，愿意去踏出 solo 这一步，就每个人都可以 solo， 只要你愿意都可以这样，都有一两场比赛可以让你表现到自己。没错，没错，没错。而且它其实说真的，因为我们一直标榜个不欧五嘛，所以每个人都能够骑马跳一场，跟外面的比赛是不一样的。嗯、没错，没错，没错。对，算是算是一个我们的坚持啊。对，那说到这个，就是除了我们一起办过活动之外啊，就要在我呃离开台大之后，我们一起组一个团体。那个时候是我自己找了大家，好想说比一次台大杯好，我们就组一个团体叫这个 No Morning， <笑>非常羞耻的讲出 No Morning 这个团体，<笑>就比那一届台大杯<笑>到处找人，然后在台大里面我就找这个异光，因为我觉得他这个在 D N F 里面啊，或是有时候平时在聊跳舞，感觉哎。诶还算蛮合得来的，然后就找他，然后后来就是组这个团体啊。那你觉得在组团比赛那段期间啊，你觉得有什么有趣的事情吗？或者你觉得那次的比赛有没有带给你什么经验，或者觉得好玩的地方
1: ？那个时候其实是第一次跟校外的人一起跳排舞啊。对，然后就是那时候就是其实其实就只是被找进去而已啊。所以就是我那时候就只是觉得有个机会去比，然后就觉得不错这样子。对，然后。其实那个时候，就我觉得有算是把组团会遇到的问题都经历过一遍，这样就比如说，呃，大家约练的情况不好啊，然后或者是吵架、啊，就是对排舞想法不一样啊，或者是比如说有人排有人排舞快，有人排舞慢啊，然后就是就是各种状况其实都有遇到过啊。然后就是我觉得，虽然说就是可能过程中会就是有时候会想要就是觉得。很不爽，或者是觉得说很烦之类，但我觉得在因为我那时候还算年纪算蛮小，算是大三或大四，我觉得能够在小时候就经历过一些这种事情，算是一个不错的体验了、啊，对啊。就就我们后来可能就比那一次就解散了，呵呵也不能说解散，就是就我们就比只比那一次而
0: 已。然后后来大家、啊、但单飞不解散啊，就是单飞不解散、啊，比<笑>完做个纪念，就社团还留着，但是没有继续比赛了。
1: 对对对，就当我们都有继续联络啊，就是我觉得算是意外得到一群就是不错的朋友，就是大家没有想到不跳舞之后居然也可以继续联络，一直到现在都有这样，算是一个
0: 蛮不错的体验啊。那其实那次我们去比赛，名次也没有到很差，我记得25还28是不是？好像一半左右，嗯、看是27啊 ，27 是不是？<笑>没有没有讲对，完全没猜对。我之前就还有一个跟拉拉他们聊到，其实我们那个时候我看那个分数啊，我还记得永远记得那个雪球老师给我们第八名
1: ，看我忘记了，真假的超
0: 前面，真的超前面，对，直接给我们晋级决赛。啊
1: 、哇，那哇那真是，那那老师那天可能是打错数，<笑><笑>看错主别，填错答案。<笑>对对对，因因为因为我们我们那我们那个时候其实组团的时候是因为我们。我们打着一个标榜的一个 s 加 locking” 的一个组合，这样对。然后因为那个时候 ，show dance 在台湾还没有那么多人的跳，所以我们那时候算是打了一个这样的招牌，然后到处去跟大家讲说：“哎，我们要比赛。”这样就那时候本来有有这样讲吗？我都没有讲。然后干虽然这样讲，但是我们那支排舞
0: s 到底有几个八、啊？是不是四个八就没了？对不对？我也不知道哎、欸，反正我排的有一段嘛，也是有是有些问题啊，就是说里面好像会把这个加进去的，那个时候也是我会把它加进去，<笑>对，就是硬加
1: 一段这样，然后可能我我觉得顶多可能就四个八吧，对，就是四个八的
0: 瘦、so, ，然后就跟人家讲说是瘦、so、加拉 king 的团体，哎<笑>、欸，不是，没有，我觉得不能这样讲，就如果真的跳的很多收、so、电的话，说不定这个五十二名。<笑><笑>被<笑>受控制在一个适当的一个比例，所以我们就有二十没错，没错，这个调过四四个八差不多 limit 了，再上去应该就是会当整个这个作品爆掉。对，因为
1: 因为我森哥这样讲算是很有道理，因为就是在我们那个团之后就没有再继续运作。但是呢，就我个人今年我有在另外组了一团去比台大杯这样啊，那团的比例就比较正常，就是真的是五十趴受五十八 l o 这样子啊。结果我们那我们。那一只的最后排名是四十名，哦，所以就可见，啊、你把收 o l 的比例拉高之后，你的名次就往后掉，所以这个是算是合理<笑>
0: 。<笑>没错，那那其实你跳舞也很久了嘛，你从高中就有接触，然后大学，然后到现在，你刚刚好像算过快十年嘛。那你觉得，呃，跳那么久跳舞对你的意义是什么？就是你其实已经接触这么久了，那现在这个活动、这个兴趣，对你的生活到底是什么意义？现
1: 在就是就是呢，就是其实我也没有厉害到可以当一个全职的老师或全职的舞者这样。然后，但是呢，就是我现在就有点卡在一个不上不下的地方。这样就是，哎，感觉跳得不错，然后但是也没有到可以当老师。那我个人的想法就是说。那反正呢，我就是原本我自己有在做的事情，比如说我因为我还在念博士啊，所以就是在念书这样。那以后出社会可能就是工作，我希望就是我先把工作这块先顾好这样。然后跳舞这边呢，我就是看我可以，呃，我可以到哪里我就到哪里这样子。所以就是我不管到哪里，我都会觉得很开心这样。像比如说，因为我有在跟一些跳舞的老师，然后因为跟的够久，所以他们就会来找我去代课这样。那就算是带个一堂好了，就是可能一堂课，呃，没多少人，然后就代课费几百块这样，那我也觉得，哎、欸，带的很开心，因为那是一个很不错的体验。这样子，就是我现在就是跳到哪，可以，哎、欸，感觉可以代课，我会觉得，哇，这是一个很大的肯定。这样子，所以我觉得他现在对我来说算是一个，就是看挑战自己，可以在跳舞这一块到底可以到什么高度这样，但是是一个没有压力的挑战啊，就是。我就算没有办法当全职导师，我没有办法比赛拿到 Battle 冠军，我也觉得没差。反正就算我今天只有拿到八强好了，我也觉得哦，这样就很棒了，这样子对。所以他现在对我来说就是一个无压力的一个挑战项目的感觉
0: 。那那你有想过说，如果之后在比如说你念完博士班，然后你需要非常 Focus 在你的工作的时候？你会怎么想要在未来的工作的时候还取得这个跳舞的平衡？哇，这个就可能就有点困
1: 难了、啊啊，因为因为其实我觉得，我相信大家在当学生的时候，可能也都没有想说，哎，出社会之后就要放弃跳舞，但是可能就出社会就不知不觉就身不由己，可能是体力不够，然后就没有办法去做这件事情，有可能是比如说工作好了，你可能要到新竹或桃园工作，那你就没有办法一直来台北的。舞蹈教室，或是来台北跟大家练，所以就不知不觉就断了。这样，就我觉得工作之后可能就会有很多不可抗力的因素。那我觉得这个就只能够就是且战且走，就是看可以维持多久就维持多久这样子。对
0: 啊，了解了解。这身为过来人呐、啊，这你刚刚的想法是蛮正确的。就其实，呃，像我刚第一份工作，它的 loading 比较小的时候。那我还是就还有还有别的台大杯，然后还有很很努力在练舞。但是当我到第二份工作，其实其实那个时候 loading 就很大，就可能你要一直出差啊，然后你每天工时到七点十二点。当你工作真的到达一个强度的时候，其实确实真的蛮难去同时兼顾跳舞这块了。对啊，那但是像现在我又换了第三份工作，然后他的工作跟生活的比例是平衡的。反而就会想说，慢慢去找时间把它捡回来，再再去呃补练一下，再去看可不可以能够练回多少多少，把这个兴趣再把它捡回来这样。所以确实是要且战且走啊，真的是呃蛮中肯的，因为之后应该很多人如果还是学生、出社会的那个阶段，都会遇到这个问题，就是说，哎，到底呃原本想要继续努力跳舞，但是我身不由己这样，应该大家都会遇到没没。找工作的时候，如果你很想要继续跳的话，其实你在找工作的时候，你就要先评估好。这个工作的 loading 会不会大到让你无法去维持你的兴趣？没错，没错，对、啊、这是一个考量的。好，那这边再进入下一题说，说其实，在我们这个频道啊，每次都会问一下这个访问者的心动时刻。那现在进到我们这个心动环节，终于到这个重头戏，我们那想知道这个赖斗商的这个 Love Love 的 t o k i l o v e Love t o k i e 这样讲跟没错吧？身为这个 N 3的 Love Love t o k i
1: 呃，这个大学的时候就是呃，我当上这个热舞社的这个。教学就是一个干部之后呢，那我们那时候就有一个呃有一个 case 要编这样子，他他是资生堂来找我们做一个街头快闪的表演这样子，对，然后因为那时候就是会有蛮多像这种公司来找我们谈这种商演的，然后我们就会分头分下去给大家就是编这样子，对，那那那时候呢，就是我那时候就跟呃一个女另外一个女教学就一起。负责这样，那我们那时候因为都比较忙，所以我们就约一个很晚的时间，就是在呃学校附近一个公园啊，一个一个昏暗的小公园，就约个半夜十一点。总之就是呃，就是约公园，然后练，然后编舞这样子，对，然后就编到很晚，编到可能半夜两点多这样子，然后就编编舞，然后一边就聊天这样，然后渐渐就聊出感觉来了这样，然后就那一天之后就。继续就就是聊天，一直聊，一直聊，一直聊，然后就聊了一个多月之后，然后就不知不觉就在一起了。这样，对，算是一个，对一个平一个平淡的一个心动时刻
0: 。那你看到他跳舞的时候，觉得哎，这个人跳舞好美啊！<笑>就在编舞的时候，<笑>他跳的时候会让你心动，心跳加速、啊。这个
1: ，这个，这个，我觉得，我觉得这是一个迷思。我觉得就是就是大家会觉得，比如说有些人跳舞很强啊，然后。比如说，我们大学那时候有一个就是很屌的学长，叫刘林宇学长，这样，然后他是一个，他现在他现在也是出道当艺人，这样，就那时候就是会觉得说，哇，干他跳舞真的很帅，这样，但是其实你不太应该不太会因为说一个人跳舞很帅，然后就变成你喜欢他这样，就我觉得这两件事应该是没有关系的，但是大家不知道为什么就会有一个迷失，就觉得说哇，你跳舞很强，所以应该就很多女生喜欢你这样，就。就我觉得这算是一个小迷思这样，哦、所以你问我说我没有曾经因为就是哪个女生就觉得哇看她跳舞好美哦，然后所以就喜欢上她，这个答案是没有这
0: 样。对，哦了解，反正跳舞归跳舞啊，他还是一个公归公，私归私。我们这个舞蹈纯欣赏，该<笑>心动的就是要分立另外一块，<笑>不用跳舞也可以心动。对对,對，没错没错、就是、<笑>对对对。OK 的，但是你们都是。因为编舞啊，呃，这个有感觉，就是其实跟我们前几集访问拉政一样，像你们会让大家对这个编舞这个活动会不会蒙上一层阴影
1: ？看
0: 对，但是<笑>你可以举例
1: 一下什么叫蒙上一层阴影嘛
0: ？就大家觉得你们嘴巴说要约编舞，其实都在想坏坏的事情<笑><笑>。呃
1: ，我这这个这个这个也算是一个，这个也算是。呃，算是一个迷思嘛，就是觉得就是哎，感觉交就交到到热舞社就可以交女朋友或男朋友这样。那我必须说，就是哎，我今天就是来，但是来证实这个迷失是正确的。哈哈
0: 哈没有要否认、哎、对，就是热舞社就是联谊没，没错，就
1: 是可以，对，这就是看你个人的实
0: 力这样。哦，就是要要先要先踩到一个可以编舞的位置，哎、欸，然后再一起编舞<笑>這
1: 。这个可能这个是一条路，但是可能可能哈、哦，你有其他方法，你不需要编舞，你也可以顺利的就交到男女朋友这样子
0: 。好了解，所以你这边是一个证明說，说好对，就是你们想要这样，我们热舞社就是这样。<笑>你直接不想躺在地板不否认，
1: <笑>对，没错没错，就是这样子。<笑>好。
0: OK， 好，前面闲聊也差不多了，我们直接进入今天要聊的主题。那其实呃，大家看到抬头都知道嘛，名古屋博士。其实其实易光是我们少数去日本攻读这个博士的。那其实他攻读的是跟资工相关的领域。那我们先请这个易光，你稍微简单介绍一下你在攻读的领域，然后看可不可以用一分钟，就是简单的让一般人能够听懂说你在做的东西大概是什么东西这样。
1: OK，OK， okay, okay, 好，那我在做的这个领域呢，呃，中文的名字叫做语音转换，啊、哦，英文叫做 voice conversion。那呃，举一个比较生活化、白话的例子啊、哦，就是大家都有看过柯南嘛，就是柯南他，当他想要推理的时候，他会先用这个他的麻醉手表、麻醉枪射他叔叔，让他叔叔就是先睡着这样，然后他再用他一个长得像红色领结的一个一个器材。哦，去变身，就变成是他所说的声音，然后去做一个这个推理的动作，哈、哦，这样大
0: 家就應該。哦、你是研究这个专攻麻醉枪的设计<笑>
1: ，看，哈<笑><笑>麻醉枪他妈跟跟 AI 有什么关系？呃、啊，不是，不是，搞错，搞错啊，不是
0: ，不是这个，好
1: ，不是，不是,不是翻了，翻了。我是做另外一个，我是做那个变声器的部分啊、哦，所以就是简单讲，就是做变声器。好，那。呃，变声器可能乍听之下就想说，干我又不是柯南，我为什么要做变声器？这样，但它其实有很多应用啦，就是它最主要的应用是在医疗方面哦。就比如说有些人他可能呃呃有一些病变，比如说他口腔癌啊，或者是咽喉癌之类的，他的发声比较不正常一点。然后这时候呢，我们就可以用这个语音转换的技术哦，去把不正常的声音转成正常的声音，因为其实不正常转正常也算是一种变声嘛。哦，所以就是只要是把一种声音转另外一种声音，都可以叫做语音转换。好、哦，那除了医疗上应用呢，我还有一些比较听过比较有趣的应用是，比如说，呃，有一些跨国公司他想要设这个客服专线，比如说他是一个美国公司，好了，那当美国人是晚上开始睡觉的时候呢，他通常就会找印度的人或是东南亚的一些国家来帮他做这客服专线。当然大家都知道，大家知道英文这种东西，如果是印度人来讲，就会。就是对一般来说是很难听懂的，因为腔调实在太重了，所以就有人去研发说我们怎么把这种有腔调的印度腔的英文，或是东南亚腔调的英文，转成呃母语人士的英文哈、哦，就是比较流利的、比较呃一般比较听得懂的英文。好、哦，所以这也是一种变声，好、哦，把腔把有腔调变成没有腔调，这也是一种变声。好、哦，所以就是只要是可以把两种声音转来转去的，都可以算是语音转换啊。所以就是看你想到什么应用，你就可以来做。
0: 这样子，这样解释完就还蛮好懂的、啊、反正就是把一个输入的音缘转换成另外一种音缘，就是你这个研究的一个大纲，这样这种感觉对对对，
1: 大概就是这样子，没错没错，对对
0: 对、哎。那这边想再加问一下，因为其实你是在名古屋去攻读博士，那这边又想问一下，当初你申请这个日本留学的过程啊，大概是怎样？它的整个时辰是怎样，才让你能够顺利申请到那边攻读博士吧？ OK，OK，、okay,
1: okay. 那所以首先就是我们要知道一件事，就是日本它的那个一个学年的开始，不是跟台湾还有比如说欧美一样，台湾跟欧美是九月开始嘛，大部分。那日本呢比较不一样，它是四月开始，哦，所以它是四月开始算一个新的学年。比如说它四月到八月，它会是第一个学期，然后八月中开始之后，它会放一个半月的暑假，放到九月底。然后十月初开始是第二个学期，然后呢，一度会到隔年的二月中结束，这样。然后二月中到三月底是他们的春假，这样。对，所以他们就是制度跟台湾比较不一样。所以我那个时候呢，我是呃，我是二零一八年六月的时候毕业，这样。然后我就开始去准备申请，然后呃，他的入学考就是就在我刚刚讲第二个学期的结束的时候，就大概是二月中的时候。我那时候就飞到呃，民国屋去参加这个考试。那、啊、他的硕，我是先参加硕士的考试啊，那就是我是有笔试跟口试两关，然后上了之后呢，就是四月的时候就去日本开始念这样子。对，所以就是一般来讲，如果你要去日本申请的话，你要注意一下，就是它是四月开始一个新的学年。对，所以就是比如说你如果六月毕业的话，你可能就是一定要在隔可能半年多才可以开始。念书这样子，但但但如果你要申请的话，就是要看各个学校它的自己的时程这样，但大概都是会落在就是新学年开始之前，就是二月多的那个时候，它会是一个入学考试，也就大概是这样子。对，它、啊、其他部分其实就跟你去任何一个国家申请就一样，就是你要去看那个国家它的就是它的要求这样子，只是就是像我知道美国硕士通常是不需要笔试就是准备一堆。资料，然后就就可以申请了。这样，但日本就是比较特别，是它都会有简单的笔试，但是那个其实没有很难，就是看你的科系，比如说像我那时候就是考个数学，考个什么几率啊，什么微积分这样，但是很简单。然后就是那个考过没有什么问题，然后笔呃，然后再就口试，他就问你一些基本的问题，然后基本上就可以上。其实难度我是觉得跟美国比起来。没有很高啊，所以算是一个还算是轻松的一个申请的过程。这样
0: ，哎，那这边想问一下，因为你刚刚提到说，呃，笔试完，然后是考一些数学，因为是理工科系职工嘛，然后是考一个数学跟维基分类的。那在面试的部分，呃，是用英文吗？还是说用日文？那他问的题目大概会是哪些题目啊
1: ？我那个时候就是，呃，他其实不会太强求你啊，就是他看到你是一个外国人，他其实就会用英文来。问你问题这样子，那他问的问题就是，呃，其实这比较尴尬一点，就是日本的这种理工科系啊，其实他们都是要写大学毕业论文哦。台湾大部分是不用的，但是日本大部分大学都要写这样，所以日本的入学考，他们大部分都会问你大学毕业论文的内容，这样就问你说在做什么，叫你简单介绍一下，然后看你的就是能力怎么样这样，那。如果你是台湾人的话，这个部分可能就会有点尴尬了。就你要嘛，就是你可能大学的时候，你就要先进去做个什么专题，然后先累积一点东西，让你在考试的时候可以讲。但如果你什么都没有的话，我就真的有点不知道该怎么办。这样，但我那个时候是因为我有去大学实验室做专题，所以我还有东西可以讲。这样，对，所以就是这可能是要注意一个地方，就是你可能要准备一点东西。但这也只是理工科系啊，所以如果你是要去攻读那种人文科系的话，我就比较不确定是要怎么准备
0: 。所以反正，在语言的部分是比较不用担心啊，就是他们在外呃日本的大学的面试，他们是会愿意用英文面试，但是在这种理工科系的，最好是要有一点研究的内容，会比较好申请。这样
1: 没错，没错，没错。对
0: ，你在台湾念过台湾大学，那你到日本念名古大学的时候，你会觉得两边的？大学两边的校园的生活有什么差别吗？就是如果大家有兴趣，大家可以去查一下，就是日本大
1: 学的排行。日本有所谓的帝国大学，就是什么有九个帝国大学，有什么东大，然后什么京都大学、大阪大学，什么九州，然后名古屋也是其中一个啊。台大以前也是大家知道日治时期的九个大学的一这样，<笑>好，严严格来说，台大也是帝大之一这样，然后。但如果你去查世界排名啊，比如像我们民国大学世界排名大概是一百一，我记得啊，台大是大概六十几，所以其实我是去了一个<笑>我去一个排名更低的学校，这样对，所以其实我去的时候，我感觉大家的程度其实是比我在台大看到的人的程度还要低的。好，我举一个例子好了，就是就是我们日本人很喜欢考多义，然后他们入学的时候他们会要你交多义的成绩这样，然后。像台大的有个毕业标准是英文毕业标准，然后就是如果你没有修过英文的话，你可以去考多译，然后好像多译你只要好像730就可以毕业这样子。对，然后我那时候我去考日本入学考的时候，我也有去考多译啊，我考一个900多，我忘记多少， 9 0 0多多少忘记。然后呢，我后来就进了日本实验室之后，我就跟我同学聊天了，然后我就趁机问说，哎，啊你们多译都几分这样？然后结果。那个就其中一个人就说：“哦，我五百九。”然后另外一个人就说：“哦，我六百一。”然后再另外一个人说：“我六百三。”然后就问一问下来之后呢，就六那个六百三是我们实验室多一最高的，就六就是六百三这样。然后台大的毕业标准是七百三这样。然后我听到这边我一个，我就觉得干这个英文的，以前知道日本人的英文程度不怎么样，但是没想到居然是就是居然是比台大的毕业标准还要。差这样，然后名古屋已经是日本排名算是蛮前面的大学了，这样
0: ，所以就是，嗯、那这边就想问一下，其实，呃，既然你都说当初这个你选择之前你就知道名古屋排名会比较后那为什么在这个状况下你还是愿意选择到名古屋去念博士班？哦、呃，就是呃，就是如果
1: 要念博士的话，就是有一句话大家会讲说，呃，你要选老师，不要选学校，这样就是。嗯，因为做研究是要看领域的，比较不是看名校这样，所以我那时候就是大学的时候做专题的时候，有在做的领域的世界一个顶尖的一个研究者，一个教授，他就是在民国大学这样，所以我那时候就蛮早就有讲说我要去跟他这样子，对，就那时候就没有考虑排名的部分，然后再加上就是自己也蛮喜欢日本的，就是因为。Soul Dance 的发源国就是日本，这样，所以那时候就想说，哦，看，如果可以去念书，然后又可以去体验日本最原汁原味的 Soul Dance， 那当然就是一举两得，这样，
0: 所以那时候就选择
1: 去日本。对
0: ，撇除这个学术方面的一些差异啦，那如果在纯粹的校园生活嘞，校园生活那种日常的部分，有什么比较大的差别吗
1: ？我觉得其实差别是不大。的感觉啊，就是我没有特别有那种文化差异的感觉，对，就是也是有社团，然后也是有呃，就是因为我其实我都在实验室啊，所以我比较没有去修课，但我有时候经过教室，看起来就是跟台大是差不多的感觉。就我讲说，台大毕竟也是帝国大学，也是日本的大学的一个系系统，所以感觉差别真的是，老实说，真的是没有很大。对，就是感觉一切都跟台
0: 大的时候的感觉真的是差不多。老实讲，哦、似曾相似，感觉好像还是台大的感觉，
1: <笑>建筑也
0: 差不多就对了。没
1: 没,没离开过的感觉
0: ，<笑><笑>从没离开过，<笑>从一开始就是读帝国大学的人。<笑>对对对，就
1: 是、到死都是读帝国大学
0: 。<笑>好，那这边再问一下，那如果学校的部分有什么差异？那在日本的生活啊？我们问一个重点的题目，非常深度的话题，就是哦， okay. 那你最喜欢吃日本什么食物？<笑> <Okay> .<笑>
1: 看最烂的一题 ，OK， 哇，这个最喜欢吃的日本食物，其实我因为毕竟是学生嘛，其实我最省最省应该是要自己煮才对，但是实在是有点懒，然后我住的地方呃厨房很小很小，然后所以我那时候觉得煮菜不是很方便这样。然后，所以我大部分都是吃外面。然后我那时候最常吃就是，我相信大家去日本应该都有吃过松屋哦，就是算是一个非常非常有名的定食店呐、啊。这样，就是它里面就是会卖，比如说烧肉定食，这样哇，那个真的是我每个礼拜一定都会吃个一两次。然后，或者是比如说呃，它有一家是台湾也是比较不常见，是呃有一家叫做街角屋。然后它也是一个卖定时的店，但它就是会卖一些比较，就是比较奇特的一些品相，比如说它会，它有卖一个东西叫做，诶，布拉天，它是布拉就是猪肉，然后天就是天布拉就是天妇罗的简称，所以它写汉字写的是屯天，简单讲就是把猪肉拿去炸，就是简单讲就是这
0: 样，<笑>不是那那跟猪排冻的差别是什么
1: ？诶，猪排冻是长的就是猪排的样子，对不对？但是。不大，但它那个一块肉，你你想象有点像是你把呃，大、啊、家吃过那种卤肉嘛，就是呃，那我那个叫什么卤呃，控肉饭那个控肉，然后把控肉拿去炸，哦哦然后<笑><笑>看那看看,看,看起来就很好吃，五
0: 花肉拿去炸是不是？
1: 嗯、对五花呢，但但是它炸起来的感觉是好吃的。这样就是我第因为我第一次看到那个我我去日本的时候，然后我都想说，哎，但我不知道日本有这种食物。然后就吃，然后吃了就发现，哎，感觉很屌这样。然后反正那一家会卖一些，就是会卖一些，就是你以为就是日本不会卖，但是他们其实有有卖的东西。比如说他们也喜欢吃，有一个东西叫做呃，哎，看那个叫应该应该是呃，忘记日文叫什么，应该是韭菜炒猪肝，日本超爱吃这个，我不知道什么。哎，这个台湾
0: 有没有啊？是不是台湾也有韭菜炒猪肝这种东西很台式、欸？
1: 对，听起来台式，但你又想说，为什么日本定时店会卖这个？对，然后我也不知道，但是就是你就就看到这种东西这样。总之那家，反正这个菜这个菜是受欢迎，受日本欢迎的，算是受欢迎。就我很常看到，就是比如说我去那家店，然后就看很多人在吃这个这样。
0: 对、哦，反正就是那
1: 家就卖很多那种非典型的日本日式定时这样。对
0: ，对觉得所以我就所以在日本其实都是吃定时为主，就对，不太会吃什么拉面啊什么。什么饭啊之类的都是都吃定食哦，拉面
1: 其实也有，但是因为我个人比较没有那么喜欢吃面类，所以我也就是我吃饭比较多，但是其实面我也是吃了蛮多的。就是我住的地方，哎，我没有住学校正旁边，我大概住在离学校两站左右的地方。然后反正就是我住的那条街上面，一条街上就有七家拉面店，很屌。就是我不知道就是为什么一个地方开。那么多家拉面店，然后很屌的地方是，它每一家拉面都是不一样的拉面。就比如说有卖沾面的，然后有卖豚骨拉面、味噌拉面，还有一些台湾比较少见，比如说有一种拉面叫做二郎系的拉面，这样它的特色是它碟，它会把很多料全部加进去。比如说它会有叉烧哦，面这是基本，它会放高丽菜，然后豆芽菜，然后菠菜。然后把它叠超高，叠跟一个山一样，这样，那那个叫做二郎系拉
0: 面，然后那、哦、那,那个吃起来就是很有饱足感这，这对，然后我记得每个地方都有自己特色拉面，不是吗？那名古的特色的拉面是什么
1: ？哦，名古特色拉面这个呢，这个有点难跟大家解释，但是我当初去名古的时候，我也吓到
0: ，有一个名古的名物名
1: 产叫做台湾拉面
0: ，干高呗，不是啊。<笑>
1: 对，我也想说台湾哪有拉面，然后我就第一次去，我就我是在我们学校的食堂看到，然后我就点了一碗来吃，这样，然后一上来我就想说，我傻眼，因为那其实就是豚骨拉面上面放一球的腊肉臊，就这样<笑>
0: ，然后就叫台湾拉面，让<笑>我、哦、所以他们对台湾的想。的那个概念就是这个腊肉烧这样，
1: 跟腊肉烧这样对。然后我后来就有去稍微查了一下，为什么叫做这样就叫台湾拉面？就其实没有为什么，就是有一个商人，他就有一天他就把腊肉烧倒在那个拉面上面、嗯，然后他就跟大家说：“哎、欸，这是台湾拉面。”啊，我不知道是名古屋的特别笨还是怎样，大家就相信了。<笑>然后更他妈一
0: 直攻击名古屋这个地方，
1: <笑><笑>不是因为因为我真的。我真的傻因为因为所有闽南台湾人都不懂为什么那叫台湾拉面，所以到处都看得到，不止在我们学校，就是你去外面的很多那种中华料理店都会看到这样东西啊，这样东西闽南最多，然后大家都会说这是闽南名产台湾拉面
0: ，<笑>
1: 看聊就是新
0: 竹名产麦当劳。<笑><笑>大概这种感觉<笑><笑><笑><笑><笑>，
1: 那你这个怨<笑>你这个怨念<笑>也算是有点深啊
0: ，好，那这边再加问这个日本生活的最后一题啊。这个这题问完之后，我们就来进入正题。<笑>请问说你在名古屋待那么久啊？你觉得名古屋个名、哦、古屋的女生跟台湾女生有什么差别？她们有什么特色吗？你在那边看那么多名古屋个、哦，就是
1: 其实如果你只看脸的话，呃，台湾女生比较正，这句话是对的。其实真的是这样子没有错，就是只看颜值的话，老实说，台湾女生真的是长得漂亮的是比较多的。但是，民国女生的特色就是，应该说所有日本女生特色就是，她们很会打扮，是真的是每一个都、嗯、，everyone 都非常认真在打扮的。这样就是不管是什么时候，比如说好，比如说我印象比较深刻的是，因为我有去参加那种呃民国的跳舞表演班。然后我们一起去练舞，我们就去教室练舞，这样。那教室练舞完之后呢，就是练完之后大家满身大汗嘛，然后妹子就是会去换衣服，这样。换完衣服出来之后呢，他们每一个人都很认真在补妆。然后这时候是晚上十一点多，我想说，干，你知道补给谁看？但是他们就是很认真要补妆，为什么？因为他们要去搭捷运、搭地铁，所以他们就是不管什么时候，他们都一定要是非常完美的给大家看，这样，就是一定要。保持一个基本的样子，基本的妆容啊，或者是穿一个基本的，就是有打扮过的样子，这样。所以在打扮上面，就是我觉得这是日本女生，就是感觉会，可能有些人没有去过日本，会觉得啊、哦，日本女生都很漂亮的感觉的一个印象的来源啊，因为他们都很认真在打扮，这样
0: 。了解了，就是他们很坚持这个。呃，出去一定要是一个完美的样子，他们很坚持这样，然后会很比较用心，在一个穿搭、啊、或是一个妆容上面。没错，没错，没错。OK， 好，那我们进入这个今天访问的最后一题就是说，呃，其实我相信我们这个频道啊，可能有些就是比我们年纪小的人会听，那可能有一些刚好是你的学弟妹，他不一定台大，可能他也是念资工系，请你跟学弟妹分享，或后给后面的后辈分享一下，如果他现在在念资工系，那。他在攻博之前呢，他应该呃做哪些准备，或是他应该先怎么审视一下自己符合哪些条件，然后适不适合攻读博士班？这样
1: 哦，其实就最好是就先去做个研究试试看，这样就你是大学生，你一定就是可以去找专题来做做看，这样那个其实你做下去，你大概就知道自己会不会喜欢做研究这件事情了、啊。对，像我是。我自己是做研究之后，我就发现说，第一个是我做的比别人快，就我比我那时候同才都做的还要快，这样。然后，呃，我做的也蛮有兴趣的，这样。就我至少我會我不会排斥这样。对我觉得就是你第一个不会排斥，然后如果你又做比别人快，做比别人好，你就会有成就感。然后成就感这件事情就可以让你就是相信说，哎、欸，这个可能是一个适合你的路，这样。所以我觉得你去做一次做看研究之后，你大概就会知道你自己。适不适合这条路？这样，对，那我觉得这个就是最重要的啦。对，你要，其实你就是要知道自己是不是合，因为，呃，你要读博这件事情，花的时间一定就是五年起跳哦。就读博是最基本就是五年，对。所以像我现在二十五岁，我从二十二岁开始念，我大概就是要二七二八岁才能毕业，这样，对。所以你一路念完就是要五年了，所以你一定要认真的思考到底。适不适合这条路？剩下其实就是很简单，就是你就去申请啊，然后你就呃去看你想要去哪个国家，或你想要去哪里念然后你就去申请这样。我觉得基本上就不太会有问题。嗯
0: ，如果你有曾经有动过念想要念博士班，最好就是说在大学的时候一定要进去实验室，确认自己对研究这两个字是有兴趣的，然后能够从里面得到。成就感的这样，不然其实就是完全不适合攻读博士班的。嗯
1: ，对对对，没错没错
0: 。很感谢这个今天易光帮我们分享那么多啦，包含这个前面我们先聊了很多东西，包含大学的生活，然后在后面也我就分享的蛮详细的，蛮多跟那个日本啊攻读博士班留学相关的事情。那后面如果还有机会的话，可能在呃。分享一些其他日本生活、啊、然后再请一光上来跟大家一起分享一下。那今天大概到这边，然后如果大家喜欢的话呢，能够稍微留言分享说，可能还想听哪些跟日本相关的主题。那我们今天就先到这边吧。那谢谢一光，谢谢大家，拜拜
1: 。OK， 谢谢大家，谢谢。